0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche. Wie immer von und mit Daniel Koch, diesmal aber ausnahmsweise am Donnerstag und nicht am Montag, weil das Buch, das ich euch heute ans Herz legen möchte, eine Sperrfrist bis zum heutigen Erscheinungstag hatte. Daran erkennt man schon, wir haben es heute mit einer sehr prominenten Veröffentlichung zu tun. Frauen schulden dir gar nichts, heißt das Buch und geschrieben hat es Florence Given. 1998 geborene Engländerin ist Illustratorin, Autorin, Influencerin, Podcasterin und feministische Aktivistin. Allein bei Instagram hat sie knapp 610.000 FollowerInnen. Sehr empfehlenswert ist auch ihr Podcast Exactly, in dem sie mit spannenden Gesprächspartnerinnen über die Themen Sexualität, Feminismus, Race und Gender spricht. Noch in diesem Jahr soll übrigens auch ihr erster Roman Girl Crush erscheinen. Eine, wie sie sagt, Dark Queer Feminist Comedy. Florence Givens erstes Buch liegt nun also auf Deutsch beim Kiwi-Verlag vor. Im Original heißt es übrigens Women Don't Owe You Pretty und verkaufte sich bereits über 400.000 Mal. Ein internationaler Bestseller also. Übersetzt ins Deutsche wurde das Buch von Katrin Wessling und Eva Horn. Frauen schulden ihr gar nichts ist eine Mischung aus Ratgeberbuch und feministischem Memoir, könnte man sagen. Und eines muss ich an dieser Stelle klarstellen, auch wenn es offensichtlich ist, ich bin nicht wirklich die Zielgruppe. Florence Givens Illustrationen, ihre Posts und ihre Podcasts richten sich vor allem an junge Frauen und weiblich gelesene Personen. Anhand ihrer eigenen Sozialisation und ihren Lebenserfahrungen vermittelt Florence Given auf sehr zugängliche Weise feministische Theorie, wirbt für Self-Love und Body-Positivity, verarbeitet eigene schmerzhafte Erfahrungen und ihre Lehren daraus – entlarvt die patriarchalen Strukturen in Gesellschaft und Familie und setzt sich dabei auch immer wieder mit den eigenen Privilegien auseinander, die ihre Perspektive natürlich beeinflussen. Gleich im ersten Kapitel des Buches beschreibt sie ihr eigenes feministisches Erweckungserlebnis und kommt zu dem Schluss, Feminismus wird dein Leben ruinieren, aber auf die bestmögliche Art und Weise. Sie hat dabei einen wahnsinnig ansteckenden Tonfall, ist manchmal brutal komisch, in ihren stärksten Momenten aber auch sehr emotional. Am Ende hätte ich mir ein wenig mehr dieser Momente gewünscht, da sie doch recht oft auf ja, Ratgeber-Rhetorik zurückgreift. Aber auch das macht sie sehr überzeugend und sehr gut. Damit ihr mal ein Gefühl für Florence Sound bekommt, spiele ich euch jetzt einmal einen Teil der Einleitung des Buches vor. Die stammt aus dem Hörbuch das ebenfalls heute im Argon-Verlag erschienen ist und von Yishim Maischeid eingelesen wurde.
1: Eine Einführung. Du bist niemandem Schönheit schuldig. Nicht deinem, deiner Partnerin, Freundin, Ehemann, Ehefrau, nicht deinen ArbeitskollegInnen und ganz besonders nicht irgendwelchen Typen, die dir auf der Straße begegnen. Du schuldest sie nicht deiner Mutter, du schuldest sie nicht deinen Kindern Du schuldest sie nicht der Gesellschaft. Schönheit ist keine Miete, die du als weiblich gelesene Person zahlen musst, um deinen Platz in der Welt einnehmen zu dürfen. Aaron McCain Dieses Zitat hat mein Leben verändert und mich zum Titel dieses Buches inspiriert. Im Laufe der Geschichte des Feminismus haben sich Frauen dem Thema Schönheit als Währung aus verschiedenen Blickwinkeln genähert. Und es gibt verschiedene Ansätze dazu. So klärt beispielsweise Naomi Wolfs Buch der Mythos Schönheit darüber auf, wie fest unsere Schönheitsideale an den Kapitalismus geknüpft sind. Chidera Agarou zeigt an ihrem Buch What a Time to be Alone und ihrer Saggy Boobs Matter Kampagne auf, dass wir nicht perfekt sein müssen. Und die Transaktivistin Janet Mock erzählt, dass ihr mehr und mehr an Schönheit geknüpfte Privilegien zugestanden wurden, sobald sie ihre Transition begann. In diesem Buch Frauen schulden dir gar nichts? Geht es um meinen Blick auf die Dinge? Dieser eine Satz hat bei mir so einiges ausgelöst. Ich setzte mich mit meiner eigenen Identität auseinander und zwang mich dazu, mich und mein Verhalten zum allerersten Mal wirklich genau unter die Lupe zu nehmen. Und so fragte ich mich, warum zur Hölle ich mich eigentlich diesen ganzen teuren, zeitfressenden und manchmal sogar schmerzhaften Beauty-Ritualen aussetzte. Mir wurde klar, wie sehr mein Selbstwertgefühl davon abhing, dass Männer mich beachteten und attraktiv fanden und davon, ob mein Grad an Zurechtgemachtheit ausreichte, damit sie mich respektvoll behandelten. Doch meist führte die Aufmerksamkeit, die mir aufgrund meiner Schönheit zuteil wurde, nur dazu, dass sie mich wie ein Objekt betrachteten. Und Männer respektieren keine Objekte. Schließlich ist ein Objekt etwas, das wir benutzen, ohne uns groß Gedanken darüber zu machen – die Beziehung ist recht einseitig. Und weil Objekte keine eigene Meinung haben sollen, konnten viele Männer nicht angemessen mit meiner Zurückweisung umgehen und beschimpften mich beispielsweise als frigide. All das einzusehen war befreiend und unangenehm zugleich. Also genau so, wie sich Weiterentwicklung meistens anfühlt. Dieses Zitat zwang mich außerdem dazu, mich mit den Standards, an denen die Schönheit einer Person gemessen wird und damit, was schön überhaupt bedeutet, auseinanderzusetzen. In unserer Gesellschaft wird Schönheit danach bewertet, wie weiß, dünn, nicht behindert und cisgender jemand ist. Ich begriff, wie oft mein eigenes Aussehen mir schon Vorteile verschafft hatte. Vorteile, die man Frauen, die nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen, nicht einfach so zugesteht. Ich erkannte, wie privilegiert ich war. Zum ersten Mal in meinem Leben verstand ich, dass ich, ob ich mich nun selbst für schön halte oder nicht, objektiv betrachtet weit oben auf der gesellschaftlichen Attraktivitätsskala stehe. Und zwar allein aufgrund der Tatsache, dass ich dünn, nicht behindert und weiß bin. Wir Frauen wollen uns oft nicht eingestehen, dass wir von diesem Schönheitsprivileg profitieren. Denn wir haben gelernt, dass wir das nicht dürfen. Und wir uns auf Komplimente hin lieber selbst schlecht machen sollen, indem wir Dinge sagen wie, nein, bin ich nicht, schau doch auf meine, hier bitte einen x-beliebigen Makel einsetzen. Um uns einzugestehen, dass wir dieses Privileg haben, müssen wir uns aber erstmal selbst als schön bezeichnen können. Und das ist für die meisten Frauen undenkbar. Denn dazu sind wir viel zu unsicher. Und deswegen existiert dieses Privileg still und heimlich immer weiter. Und deswegen betrachten wir als Gesellschaft weiterhin unsere Dating-Vorlieben als unpolitisch, anstatt anzuerkennen, dass sie hochproblematisch und von rassistischen, dickenfeindlichen und sexistischen Vorurteilen geprägt sind. Es gibt Debatten darüber, ob Attraktivität wirklich ein Privileg darstellt. Denn die Vorteile, die wir dadurch genießen, haben ihre Wurzeln in der Objektifizierung unserer Körper, und von daher nichts mit Respekt zu tun. Meine Schönheit ist sowohl der Grund dafür, dass Menschen mich besser behandeln, als auch das, was zu den traumatischsten Erlebnissen meines Lebens geführt hat. Wenn Männer in der Öffentlichkeit eine attraktive Frau sehen, denken sie nicht, sie ist hübsch, also werde ich sie nicht belästigen oder sie bis nach Hause verfolgen. Sondern im Gegenteil. Ich bin ständig auf der Hut. Ich warte ängstlich auf den nächsten Mann, der mir aus dem vorbeifahrenden Auto zuschnallst oder mir etwas in den Drink kippt, den er mir aufgrund meiner Attraktivität gekauft hat. Und natürlich gehe ich immer noch mal kurz in einen Kiosk, bevor ich mich auf den Weg nach Hause mache, um herauszufinden, ob mir gerade jemand folgt. Die Schlüssel stecken abwehrbereit in meiner geballten Faust. Mein Herz rast. Ich schaue über meine Schulter, während ich gleichzeitig überlege, was der sicherste Weg nach Hause ist. Und zur Not bedeutet das, Geld für ein Taxi auszugeben. So sieht die Realität für die meisten Frauen aus, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich darüber nachgedacht habe, mir eine Glatze zu schneiden, um den größten Teil der sexualisierten Belästigungen über Nacht los zu sein. Aber ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass ich damit ja implizieren würde, dass es in meiner Verantwortung liegt, diese Belästigungen zu verhindern. Und dass Frauen, die sich feminin geben, ja selbst schuld seien.
0: Das war, wie gesagt, ein Teil der Einleitung des Buches aus dem Hörbuch, das im Argon Verlag erschienen ist. Frauen schulden dir gar nichts« von Florence Given ist ein Buch, das viele Kritikerinnen als sowas wie eine gute Einstiegsdroge oder als Starting Point zum Feminismus bezeichnet haben. Oft wurde dabei die hippieske, farbenfrohe 70 s ästhetik ihrer Illustrationen als einen Punkt genannt, der das Buch einerseits sehr zugänglich macht, andererseits aber auch nach feminismus Leid aussehe. Trotzdem attestierten ihr viele Kritikerinnen, dass ihr Buch eine große Inspiration für junge Frauen sein kann. Mit der Einschränkung, dass Florence Given vor allem aus der Perspektive einer jungen, mittelständischen, weißen Frau spricht. Die zwar immer wieder, wie auch in der Einleitung gehört, ihre daraus resultierenden Privilegien benennt und hinterfragt, aber laut einigen berechtigten Kritiken zu selten die Erfahrungen von Women of Color wirklich konsequent mitdenkt. Florence Given verweist in diesen Momenten oft auf die britisch-nigerianische Autorin und Instagrammerin Chidera Agare, die bei Instagram als The Slumflower bekannt ist. Ein interessanter Punkt, denn mit ihr gab es Ende 2020 einen sehr öffentlichen Disput, weil Givens Buch in vielen Teilen Agare's How to Get Over a Boy ähnelte, was sich auf die Kernthesen ebenso bezöge wie auf die mit Illustrationen und ansprechendem Layout arbeitenden Bücher. Im Internet findet man dazu noch heute private WhatsApp-Auseinandersetzungen der beiden, die übrigens lange Zeit befreundet waren. Wie genau man sich am Ende geeinigt hat, ist leider nicht dokumentiert. Von meiner Seite an dieser Stelle vielleicht ganz diplomatisch die ausdrückliche Leseempfehlung für Chidera, Aguirre's Bücher, What a Time to be Alone und How to Get Over a Boy, die man auch gerne ins Deutsche übersetzen könnte. Dass Florence Given viele Menschen mit ihrer Arbeit und ihrem Buch inspiriert hat, kann man ihr indes auf keinen Fall absprechen. Das liest man aus den zahlreichen Dankesworten und emotionalen Reviews, die man bei Bookstagram findet. Man kann davon ausgehen, dass nur noch einige von jungen deutschen Leserinnen dazukommen werden. Und auch wenn ich, wie anfangs erwähnt, nicht die Zielgruppe dieses Buches sein mag, musste ich immer wieder feststellen, dass man als Mann genau diese Bücher lesen sollte. Eines von vielen Problemen beim Thema Feminismus und Männer ist nämlich, dass immer wieder Typen mit Typen über Frauen reden wo dann meistens bei rauskommt und nicht selten frauenfeindlicher Mist. Bücher wie dieses sind deshalb auch für Männer geeignet und auch für Männer wichtig. So, wie immer haben wir auch diesmal wieder zwei Bücher zur Verlosung vom Kiwi Verlag bekommen. Danke dafür. Wenn ihr eines gewinnen wollt, schreibt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort Frauen schulden dir gar nichts an verlosung.diffusmec.de und gebt bitte eure Postadresse an. Das war's für heute mit dem Buch zur Woche bei den diffus Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.